0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen immer noch den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick und wir sind immer noch in Kapitel 3 des Klimaberichts, den wir besprechen. Den ersten Teil von Kapitel 3 haben wir in der letzten Folge besprochen und es geht um den menschlichen Einfluss auf das Klimasystem, also das, was wir Menschen an allen möglichen Ecken und Enden unseres Klimasystems verändert haben. Wir haben schon über die Veränderungen in der Atmosphäre gesprochen beim letzten Mal, aber es gibt noch diverse andere Sphären. Es gibt die Kryosphäre, es gibt die Biosphäre, es gibt die Ozeane und äh, überall dort haben wir Dinge verändert und die äh, hat das IPCC identifiziert und quantifiziert. Und wer nochmal genau wissen will, wie man das macht, also wie man herausfindet, welchen Anteil an der beobachtbaren Veränderungen die Menschen haben, äh, kann das in der letzten Folge nachhören. Da haben wir es im Detail besprochen. Mit allen Akronymen und Modellen und so weiter, die man braucht dafür. Äh, das (lacht) Das wiederholen wir jetzt nicht mehr, sondern gehen wirklich auf die Details ein und zwar fangen wir mit der Gryosphäre an. Ja, also all das, was gefroren ist auf unserer Erde. Äh, Schnee, Arktis, Antarktis, Gletscher und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dass das alles wärmer wird, das haben wir schon in den... Folgen zu Kapitel 2 festgestellt. Und jetzt äh, ist die Frage, was können wir Menschen dafür? Und äh, ich gehe das mal alles der Reihe nach durch, relativ schnell, und konzentriere mich auf die hauptsächlichen Erkenntnisse. Es geht los mit der Arktis. Äh, Etwas, was vielleicht äh, ganz interessant ist, was mir auch nicht so bewusst war, dass äh, man seit 1979 mit Satelliten da die Ausdehnung des Eises messen konnte. Okay, gut, das war mir bewusst, dass es Satelliten gibt und dass man das machen kann. Aber seit Damals hat man eben auch vernünftige Daten. Das ist ja ein Problem, auf das wir noch öfter stoßen werden, vor allem bei Arktis und Antarktis. Das heißt, da wenig historische Daten gibt vor der Zeit der Satelliten, weil halt es schwierig ist, da was zu finden, wenn da keine Menschen gewohnt haben. Aber man hat halt wirklich seit den Satelliten konstant gesehen, dass in allen Monaten das Meereseis in der Arktis geringer wird und dass die größte Reduktion im September stattfindet das habe ich nicht gewusst, dass quasi der September also der, der, besonders der, ist. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich weiß, warum das so ist, aber es, irgendeiner muss es so sein und es wird Gründe geben, warum ja. es der September ist. Vielleicht äh, lese ich das nochmal nach, wir stoßen uns sicherlich nochmal aufs Eis und dann erzählen wir, warum es im September am wenigsten Eis oder das meiste Eis verschwindet. Oder ihr schreibt uns das, wenn ihr das wisst, dann lesen wir einfach das vor, was ihr geschrieben habt. So geht's auch.
1: Stimmt das? Auch.
0: Aber auf jeden Fall, was hier jetzt an Resultaten da ist. ja Also mhm. zuerst einmal ist festgestellt worden, dass, wenn wir jetzt so auf die jüngere Vergangenheit schauen, der arktische Eisverlust im Sommer, der ist von 1850 angemessen, gab es so noch nicht. Ja? Also das, was wir seit 1850 sehen an Eisverlust, hat vorher mit allen Daten, die wir haben, nicht stattgefunden. Ja? Und das, die Daten sind mit großer mit High Confidence. Also da ist sich das IPCC sehr, sehr sicher, dass wir sowas auch nie gesehen haben. Das Problem ist, dass wir halt, wenn es weit in die Vergangenheit geht, nicht so genau mehr sagen können, was passiert. Also man ist sich nicht so sicher, ob das jetzt einmalig in den letzten 1000 Jahren ist oder ob sowas äh, vielleicht auch aus natürlichen Gründen vorkommen kann. Da haben wir jetzt keine Daten. Wir haben jetzt nur die Daten, die halt so 19. Jahrhundert entsprechen. Da ist es einmalig, aber äh, so weit in der Vergangenheit ist es wahrscheinlich, dass es äh, einmalig ist, aber wir können es nicht mit letzter Konsequenz sagen, weil die Daten fehlen dazu. Das ist schade muss man umgehen damit. Aber auf jeden Fall ja. kann man mit den Methoden, die wir in der letzten Folge besprochen haben, trotzdem herausfinden, was jetzt da der menschliche Einfluss ist, was nicht. Und äh, das sagen Sie auch nochmal in diesem Kapitel, also äh, Abschnitt 3.4 sind wir, falls jemand gerne mitlesen möchte. Äh, da steht auch drin, dass eben tatsächlich äh, es möglich ist, da ein menschliches Signal zu sehen. Also man kann wirklich die natürlichen Einflüsse äh, im Computer simulieren und trennen von dem, was wir Menschen machen und ähm, tatsächlich sind wir da wieder bei den zwei Arten des menschlichen Einflusses. Also wir können die Atmosphäre wärmer machen, das tun wir, indem wir Treibhausgase ausstoßen und wir können die Atmosphäre kälter machen, das tun wir und haben wir vor allem getan, indem wir Aerosole ausstoßen, ja, also das, was Luftverschmutzung im Wesentlichen ist, ja, das führt zu einer Abkühlung der Erde. Und in diesem Kapitel über die Arktis steht auch, dass durch die Treibhausgase verursachte das Verschwinden der, äh, oder Abschmelzen des Meereseises in der Arktis ist zum Teil ausgeglichen worden durch ähm, die Erhöhung anderer menschlicher Einflüsse, eben der äh, Aerosole, der Luftverschmutzung. Und äh, tatsächlich äh, hat man eben zeitweilig auch ein Anwachsen des arktisches, äh, arktischen Meereseises beobachtet. So zwischen 1950 und 1975 gab es immer wieder mal Perioden, wo es mehr geworden ist. Und das war hauptsächlich eben wegen des kühlenden Effekts, den die menschengemachten äh, Aerosole gehabt haben. Ja? Aber das haben wir mittlerweile zum Glück eingestellt. also Es hat ja nicht nur folgen auf die Temperatur der Atmosphäre, sondern ganz viele andere negative Folgen dieser Luftverschmutzung. Deswegen haben wir da glücklicherweise schon vor einiger Zeit aufgehört damit. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass wir die sehr viel dramatisch gestiegenen Treibhausgasemissionen und die dadurch verursachte Erwärmung nicht mehr damit ausgleichen können. Und ähm, man kann mit den Modellen 40 des äh, schmelzenden Meereises quasi aus, durch, durch natürliche Effekte erklären den Rest aber nicht. Ja, also Das steht auch ganz explizit da. Im Jahr 2012 gab es ein extremes Minimum an äh, Meereseis und das kann mit keiner Simulation reproduziert werden, wo nicht irgendwelche menschlichen Einflüsse mit drin sind. Ja, also es braucht den Menschen, damit wir das erklären können, was wir sehen.
1: Ja, wieder ein, ein, eine so klare Aussage. Ich, ich finde es faszinierend, wie viele klare Aussagen im Bereich Kryosphäre zu finden sind.
0: Ja, wir kommen dann noch mehr zu klaren Aussagen am Ende mm. von äh, dieser Folge. Äh, jetzt schauen wir noch mal kurz zur Antarktis. Da sind die klaren Aussagen nicht mehr ganz so klar, weil äh, hier, ich zitiere, da, es gibt very limited observational data, weil ja, halt der da ja. beobachtet wurde lange, aber auch hier äh, sagen sie, äh, ja, es gibt natürlich Hinweise, dass da was passiert und es gibt, äh, man kann sehen, dass da auch der Mensch was zu tun hat, aber äh, aufgrund des Mangels an äh, historischen Daten ist das Vertrauen quasi, was man in diese Aussagen setzen kann, eben leider gering. Also man kann es jetzt nicht mit großer Sicherheit sagen, dass, äh, oder man kann mit großer Sicherheit nicht irgendeinen bestimmten Faktor jetzt äh, da die Hauptursache zuschreiben. Also das geht mit den vorhandenen Daten nicht, aber nach allem, was man sonst weiß, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass da auch der menschliche Einfluss eine Rolle spielt, weil es wäre seltsam, wenn es überall auf der Welt passiert, nur in der Antarktis nicht.
1: Das ja. nicht, ja.
0: Kommen wir zum zweiten Teil der Kryosphäre oder zum dritten in dem Fall, nachdem wir Arktis und Antarktis schon hatten, nämlich die Schneebedeckung. Ja, das haben wir auch in der vorletzten Folge besprochen, dass es äh, ja auch Eis auf dem Land gibt, ja, nämlich im Winter bei uns. Und äh, auch da schwindet das Eis, äh, der Schnee. Wir haben immer weniger Tage, wo Schnee fällt, Schnee liegen bleibt. Weiße Weihnachten gibt es nur noch in Filmen. Ansonsten... <lacht> ist es eher düster mit den äh, Daten und das hat man ja auch äh, gesehen, wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, wie das Ausmaß der Schneebedeckung ist, äh, dann äh, sinkt diese Schneebedeckung, die Menge des Schnees im Laufe der Zeit beständig und hier äh, hat man jetzt eben auch gesehen, dass auch hier wieder menschlicher Einfluss hauptsächlich dafür verantwortlich ist, ja, very likely, also sehr wahrscheinlich sagen sie und Und äh, was Sie auch nochmal sagen, ist, dass ähm, die regionalen Unterschiede, weil es ist ja, Schneefall ist ja was sehr Regionales, dass das mit den neuen Modellen wesentlich besser äh, darstellbar ist als mit den alten Modellen, die für den letzten Bericht äh, Verwendet worden sind. Das heißt, wir wissen jetzt sehr viel besser, dass die Erwärmung dafür gesorgt hat, dass wir weniger Schnee rumliegen haben.
1: Okay, das heißt, da, da ist, ähm, weil Schneefall ist ja nochmal oder Schneebedeckung kommt ja durch den Schneefall und wir haben ja gesehen, dass bei, bei Niederschlag ne, so manchmal Probleme auftauchen, zum Beispiel um den Äquator rum. Das zeigt sich natürlich nicht im Schneefall. Ne? Nee, also
0: also. Sie sagen jetzt hier, dass, tatsächlich, dass die, die, die Modelle sehr, sehr konsistent die Menge an Schnee mit der, Oberf- der Temperatur der Erdoberfläche verknüpfen. Ja, also das, das kann man mhm. sehr, sehr gut verknüpfen. Und die Oberflächentemperatur der Erde, die ist ja nicht ganz so schwierig zu modellieren wie jetzt der Niederschlag. Und dadurch kann man das dann entsprechend besser festlegen. So habe ich das verstanden.
1: Super, okay. Ja.
0: Gletscher, ganz kurz, über die haben wir auch in der vorletzten Folge ausführlich gesprochen. Hier sagen sie auch, sie kommen zu dem Schluss, dass der menschliche Einfluss äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit very likely äh, die Hauptursache für den quasi universellen Rückgang der Gletscher seit 1990 ist, ja, also auch da mhm. wir haben festgestellt, äh, dass die Gletscher schmelzen überall auf der Erde, was so noch nie vorgekommen ist in der Geschichte und äh, die Modelle zeigen uns, dass der menschliche Einfluss äh, die Hauptursache dafür ist. Dann bleiben ja. noch als letzte Komponenten der Kryosphäre das äh, Eis, das jetzt quasi nicht im Ozean, sondern äh, auf Land ist in Arktis und Antarktis, nämlich Grönland. Und äh, da tatsächlich haben wir wieder das gleiche Problem. Auch hier, äh, es, ist, es ist schwierig, weil wir halt äh, nur so eine kurze Beobachtungsdatenreihe haben, weil vor Satellitendaten gab es im Wesentlichen kaum was, was man aus Grönland oder der Antarktis an vernünftigen Daten bekommen hat. Aber auch da sagen sie, es ist sehr wahrscheinlich, very likely, dass der menschliche Einfluss äh, in den, zumindest dem Beobachtbaren, das beobachtbare Abschmelzen äh, des Eises in Grönland während der letzten zwei Jahrzehnte verursacht hat. Bei der Antarktis, mhm. gleiche wie vorher, ähm, es, ist, es gibt, man sieht was und man äh, es schaut so aus, als wären es die Menschen, aber aufgrund fehlender historischer Daten kann man es nicht mit großer letzter Konsequenz sagen. Zusammengefasst, Kryosphäre, wie gesagt, nichts Neues im Vergleich zu dem, was wir in Kapitel 2 darüber gelesen haben. Alles, was kalt ist, wird warm und schmilzt und äh, im Großen und Ganzen sind wir Menschen dran schuld. Das war die Kryosphäre. Und sie war es wirklich, weil sie ist bald nicht mehr da.
1: <lacht> ja, ja. ja. Jedenfalls nicht mehr so, wie wir sie kennen.
0: Und äh, bevor wir zur nächsten Sphäre kommen, vielleicht noch einmal kurz äh, ein Hinweis auf eine Abbildung. Wie gesagt, äh, es gibt äh, viele Abbildungen, die schwer zu interpretieren sind in diesem Bericht. Äh, hier gibt es eine Abbildung, nämlich äh, 321, die man sich anschauen kann. Tun wir auch in die Show die recht gut zu sehen ist. Da äh, sieht man drei Teile der Abbildung, nämlich die arktische Eisbedeckung und Meereseisbedeckung und die antarktische Meereseisbedeckung und zwar einmal die reinen Beobachtungsdaten und zwar von 1980 bis 2016 und immer über das ganze Jahr, also von März, Juni, September, Dezember, also mehrmals im Jahr gemessen und äh, man sieht halt also die die Abweichung im Vergleich zu einer Referenzperiode und wenn man sich so die Daten, also wirklich die Beobachtungsdaten anschaut, sieht man ähm, Auf der einen Seite ist das Diagramm blau, da ist es quasi ab und zu mal auch mehr Eis da gewesen als im Vergleich zur historischen Epoche und je weiter man in die Gegenwart kommt, desto röter wird das Diagramm, da ist deutlich weniger Eis da. Also da sieht man ganz klar ein Abschmelzen, auf jeden Fall in der Arktis, in der Antarktis, im Süden ist es nicht ganz so klar. Und dann ist das Ganze verglichen mit zwei Modellierungen, nämlich einmal mit allen natürlichen Ursachen, die so ein äh, Schmelzen haben kann und dann einmal mit allen Ursachen, also auch die menschlichen inkludiert und ja, wenn man das vergleicht, sieht man sehr klar, äh, wenn man nur das Natürliche hernimmt, dann kriegt man halt so minimale Schwankungen, mal ein bisschen weniger Eis, mal ein bisschen mehr Eis, aber halt kein wirkliches Muster, wenn man sich es dem menschlichen Einfluss anschaut, dann sieht man ganz klar, dass Das gleiche Muster, den gleichen Fingerprint, das war das, was wir in der letzten Folge bei den Modellen besprochen haben, sieht man ganz klar das gleiche Muster, nämlich je näher wir in die Gegenwart kommen, desto größer wird der, der Verlust des Eises, genauso wie wir es auch beobachten. Also da ist recht klar, das geht nur mit Menschen zu erklären. Ohne menschlichen Einfluss lässt sich das, was wir beobachten, nicht erklären. Und das kann man in Abbildung 3.21 auf einen Blick sehen im Wesentlichen.
1: Ja, die ist wirklich schön. Das heißt, Sie sind fertig mit dem gefrorenen Wasser?
0: Ja, genau.
1: Können wir jetzt zum Flüssigen übergehen? <lacht> ja, wir kommen zu den den Ozeanen, ähm, die, wie wir ja wissen, einen Großteil der zusätzlichen Wärme aufgenommen haben ähm, oder aufnehmen, äh, 90 Prozent, um genau zu sein, und deshalb ähm, sehr wichtig sind in der Umverteilung der zusätzlichen Energie, die wir jetzt hier haben. Ja, und wir müssen
0: auf jeden Fall noch erwähnen, was nette Hörer uns ausgerechnet haben, weil wir haben ja in der entsprechenden Folge auch vorletzte Folge oder vorverletzte Folge ja auch darüber diskutiert, wie man diese absurde Menge an Energie, die in den Ozeanen zusätzlich steckt, äh, darstellen kann. Und äh, Ach, jemand hat stimmt. uns ausgerechnet, dass diese Menge einer Energie entspricht, äh, die an Kalorien in einem Würfel aus Schokolade steckt, der 26 Kilometer Kantenlänge hat. ja Also wer einen 26 Kilometer großen Schokowürfel aufisst, hat danach so viel Energie zu sich genommen, wie der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel in die Ozeane gesteckt hat.
1: 26 Kilometer Kantenlänge. Das ist ein sehr großer Würfel. Das ist Wahnsinn.
0: Nicht mal mit Nüssen. Also wirklich nur reine Schokolade.
1: Vollmilchschokolade, allerdings. Genau. Keine zartbitter.
0: Ja, ja. Ja, ich bin sowieso, wenn, also wenn, dann mag ich lieber so, Nugat ist okay, aber alles, was darüber hinausgeht, also wenn da nämlich Traum oder Creme oder so Trüffel oder so Quatsch reintun. Nee, also wenn Vollmilch oder meinetwegen auch noch hier, hier dunkle Schoko und Nüsse meinetwegen noch, aber alles andere ist Ketzerei, das was? geht nicht.
1: Mehr. Nein, Entschuldigung, weiße Schokolade <lacht> ist ja wohl, nein, weiße
0: Sch- gut. weiße Schokolade ist, das, ist, das gehört verbannt vom Antlitz der Erde. <lacht> <lacht> Na, wirklich.
1: Ja, kann uns mal jemand ausrechnen, wie viel das in weißer Schokolade wäre. So, äh, <lacht> Ja, genau, also das hatten wir beim letzten Mal und also wir, wir sehen, da steckt viel drin. Ähm, ich finde es ganz schön, dieses diese, Kapitel 3 hat am Anfang ja tatsächlich, das ist mir in den anderen Kapiteln nicht so aufgefallen, immer am Anfang jedes Abschnitts irgendwie noch so ein bis zwei kurze erklärende Worte und die sich also auch nochmal auf die vorherigen oder nachfolgenden Kapitel beziehen. Und hier sagen sie zum Beispiel quasi schon als Vorschau, dass in den späteren Kapiteln dieser Wert von 90 Prozent, die der Ozean aufnimmt, in dem Report auf 91 Prozent korrigiert wird. Das ist schon mal so ein Spoiler-Alert. <lacht> ja, dann äh, zu diesem Ocean Heat Content. Also da haben wir ja schon eben erklärt, wie viel äh, da drin ist und dass das ja alles ähm, virtually certain ist, dass wir hier diesen ähm, diese Erwärmung haben. Und das tatsächlich. Mit High Confidence, mit hoher, mit hohem Vertrauen ist das tatsächlich durch anthropogene Antriebe entstanden. Also das ist ein robuster, stabiler Anstieg und den kann man mit ähm, sehr gutem Vertrauen dank der Modelle und den ähm, Entwicklungen den Menschen zuschreiben. Und spannend ist dabei auch, dass wir in Abbildung 326 Da haben wir so Kurven. Einmal die Veränderung in Ocean Heat Content, die ja Modelle vorhersagen. Und einmal die die Beobachtung vorhersagen. Und beides mit Fehlerbalken. Mhm. Also wo man eben diese Intervalle hat, wo man sagt, okay, hier sind Unsicherheiten und ich finde da wird mal sehr anschaulich klar, dass die Fehlerbalken bei den Beobachtungen und die Fehlerbalken oder die ja, die Konfidenzintervalle, also wie sehr vertrauen wir diesen Modellen, wo schwankt es, dass die sich zwischen Modellen und Beobachtungen nicht viel geben.
0: Ja, also wenn man sich das anschaut, also das, was jetzt hier so für äh, dieser Zeitreihe da, die geht von 1860 bis weit über 2000 hinaus. Also das, was da so, ich will es gar nicht Fehlerbalken nennen, was da irgendwie vor 19, passiert ist, weil es ist eigentlich, da ist quasi alles abgedeckt, was an potenziellen Werten möglich sein kann. Mhm. Es ist eigentlich, da ist der Fehlerbalken so groß, dass man da wirklich kaum... Konfidenz oder Vertrauen in die Daten haben kann. Aber dann so ab den 70er Jahren, wo dann eben die Beobachtungen anfangen, da stimmen dann, da ist der Fehlerbalken etwas, was man durchaus seriöserweise auch Fehlerbalken nennen kann. Also man hat einen Wert mit einem Fehler, der irgendwie nicht größer ist als, nicht wahnsinnig weit von dem Wert abweicht. Und da stimmen wirklich, da stimmen erstens mal Modell und Beobachtung überein Super und die ein, ja. Fehlerbalken stimmen auch überein. Ja, also das ist schon, da sieht man schon, dass sich da wirklich viel getan hat.
1: Und diese gute Übereinstimmung ähm, ist allerdings eben nur zu finden, wenn man die anthropogenen ähm, Einflüsse mit einbezieht. Also dass diese Abbildung zeigt, dass tatsächlich ganz besonders anschaulich, ist, passt perfekt übereinander, äh, wenn wir den menschlichen Anteil dazu packen. Ja,
0: der wir Menschen verringern die Federbalken. So kann man die Klimawandel positiv beschreiben, wenn man gerne möchte.
1: Genau. Ja, das wäre es zum, zum Ocean-Heat-Content. Also das ist eine klare Aussage und ich finde es auch sehr schön, dass Sie da manchmal sehr kurz und klar in Ihren Worten sind und die Abbildung auch so für sich selber sprechen. Ähnlich läuft es aus, ab zum Beispiel beim, beim Salzgehalt. Ähm, da hatten wir beim letzten Mal schon also warte, das war Folge 6, nicht beim letzten Mal. Folge 6 haben wir festgestellt, dass der Salzgehalt da steigt, wo es mehr verdunstet, als es regnet. Ne? Ja. Und Das wäre im Atlantik und umgedreht hat man so ein Freshening, also der Salzgehalt sinkt, ähm, dann zum Beispiel im Pazifik, da regnet es eben mehr als verdunstet. Und man hat mit den Modellen das nachgerechnet und geschaut, wie gut fun- können die das ähm, wiedergeben und da hat man ein, ähm, ein hohes Vertrauen in die Fähigkeiten der Modelle, dass sie das ähm, vorhersagen und bearbeiten können und sagen können, was davon ist denn jetzt menschengemacht und was ist nicht menschengemacht. Und auch da bekommen wir die klare Aussage, nicht nur von den aktuellen Modellen, sondern auch von der letzten Generation, der Generation 5. ähm, Da stimmen die tatsächlich überein, dass die nur diese Veränderung im Salzgehalt dann vorhersagen können, wenn man die Treibhausgase mit einbezieht, in dem Fall aber nur mit medium Confidence, also mit mittlerem Vertrauen. Dennoch sagen sie danach, weil sie dann noch viel mehr ähm, sich anschauen und man hat ja diese Verbindung eben, diese physikalische Verbindung ne, zwischen Verdunstung und Niederschlag und diese wirklich physikalische, klare Erklärbarkeit, ähm, kommt ja noch hinzu und dann sagen sie tatsächlich zum Schluss, also diese gesamte, wenn man sich die gesamte Beweislast ansieht, dann ist es extremely likely, also extrem wahrscheinlich, dass der ähm, menschliche Einfluss dort äh, beigetragen hat, zu dieser Veränderung an der Oberfläche ähm, und äh, unten drunter in den tieferen Schichten, seit den Mitte des 20. Jahrhunderts. Ja, das ähm, wäre das zum Salzgehalt. Und dann kommen ähm, die ähm, Sea-Level- also die der Meeresspiegel. Und da äh, hatte ich war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ähm, weil äh, sie hier, also jetzt geht es nur um den globalen Anstieg, ne also des, des äh, Meeresspiegels. So lokale Veränderungen kommen noch irgendwann später, ich glaube Kapitel 9. Ähm, jetzt geht es um das Globale. Und da wusste ich nicht, dass ähm, tatsächlich die Modelle aus dem letzten ähm, Report, also fünf, dass die nicht alle nötigen Komponenten ähm, explizit vorhersagen, die nötig sind, um den Anstieg des Meeresspiegels abschließend und komplett zu beschreiben. Also da gibt es ein, ein Gap, also eine Lücke. Die haben zum Beispiel, beziehen die nicht die Kletscherschmelze ein in den Meeresspiegelanstieg oder die das ähm, das das Eisschild auf den Ozean ähm, werden bei der Massenaustausch nicht berücksichtigt. Das wusste ich nicht.
0: Gab es einen Grund dafür? Also ging es technisch nicht oder?
1: Ähm, Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, das ist halt eine Entwicklungssache. Also die die beziehen immer mehr ein und das dauert natürlich, bis man immer mehr ähm, solche Komponenten äh, in diese gekoppelten Modelle reinbekommt. Ich glaube, das war am Anfang vielleicht nicht so wichtig, aber jetzt, wo Meeresspiegelvorhersagen einfach wirklich ein wichtiges Thema sind, baut man das ein. Also ist man jetzt auch dran, also jetzt in der der sechsten äh, Variation ist schon, ähm, sind die Eisschilde zum Beispiel dabei. Ähm, Die die haben da schon, sind dort schon integriert. Ich nehme mal an, beim nächsten Mal wird die Gletscherschmelze auch dabei sein. Also was die aber dafür machen, also nicht, dass man jetzt denkt, ach, da kann man ja dann keine Aussagen treffen. Nein, was die machen, um diese Lücke zu füllen und was die damals schon gemacht haben und jetzt auch tun, ist, dass sie solche Offline-Modelle dann benutzen. Also man hat ja die Vorhersagen, die Klimavorhersagen und lässt dann, wenn die fertig sind, quasi noch mal ein Modell laufen, das die den Meeresspiegelanstieg basierend auf der Schmelze der Gletscher und der Eisschildveränderung und so weiter berechnen. Mhm. Das ist dann aber natürlich offline. Das heißt, man hat keine Rückkopplung in dem Modell an sich. Also der Meeresspiegelanstieg ist in dem, ähm, basierend auf Gletscherschmelze, ist in dem in den Klimasimulationen nicht mit drin, aber man bekommt es natürlich hinterher raus. Also es gibt aber keine Rückkopplung.
0: Also ne, sagt man jetzt, man tut da jetzt einfach Wasser rein ins Meer, wenn die Temperatur einen gewissen Wert erreicht hat und sagt, wir tun es, als hätte das Wasser jetzt keinen weiteren Einfluss, dass da drin ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wenn, wenn ich an den, den gekoppelten Modellen... Genau, da, da macht man quasi. Gab es noch keine Erhöhung des Meeresspiegels aufgrund dieser Mechanismen? Also das wurde nicht ähm, übertragen. Das heißt, die, das, was wir an Meeresspiegelerhöhung in diesen in den richtig laufenden Modellen drin haben, ist dann eher eine eine ähm, eine thermische Ausdehnung. Ne? Mhm. Aber man kann natürlich trotzdem, wenn man danach die Modelle auswertet, gucken, wie viel Gletscher sind denn geschmolzen und dann guckt man, wie der Meeresspiegel
0: Steigt. Also, ich mache ein Modell und das Modell sagt mir, es wird dann jetzt so und so viel wärmer und der Meeresspiegel steigt so und so viel an durch die thermische Ausdehnung. Und dann mhm. gucke ich jetzt quasi, wenn es jetzt, dann schalte ich quasi das Modell aus und sage mir, okay, es wird jetzt in den nächsten 20 Jahren, wird, oder in den letzten 10 Jahren ist es um ein Grad wärmer geworden. Stimmt es nicht, aber nur für zum Rechnen. Mhm. Und das würde heißen, dass so und so viel Gletscher abgeschmolzen sind, und da kam so und so viel Wasser raus und deswegen ist jetzt so und so viel Wasser auch noch mit drin. Ja. Okay.
1: Also dann kommt danach obendrauf, gut, das haben wir noch zusätzlich dank Gletschern. Ja, und aber das ändert sich jetzt gerade, also da ist Entwicklung dran. Und ähm, das bedeutet aber eben auch, dass sie tatsächlich äh, sagen, also dass sie klar sagen, wir haben hier ein, ein kleines Problem, weil nicht alle relevanten Prozesse der Änderung des Meeresspiegels hier mit drin sind. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, eine Zuordnung zu machen. Ne? Was kommt jetzt alles vom... Menschen. So, Das, also das macht es natürlich wirklich schwierig. Ähm, trotzdem, äh, basierend auf der Literatur und den Studien, die es gibt, äh, kann man trotzdem sagen, dass es very likely, also sehr wahrscheinlich ist, dass seit 1970 der Meeresspiegelanstieg Meeresspiegel- durch anthropogene Antriebe verursacht wurde. Basierend aber eben auf Offline-Modellen.
0: Okay. Ja, aber kann man ja auch machen.
1: Ja, genau. Also man ist gar nichts dagegen zu sagen. Also ich glaube auch, dass ähm, der Meeresspiegelanstieg natürlich besser in den Modellen direkt drin und anders drin sein sollte, auch der von Gletschern. Ähm, Aber das äh, das Kataster nachzumachen ist auch völlig in Ordnung. Aber ich freue mich, wenn es dann beim nächsten Mal quasi mit drin ist. Ja, so als letztes zum Ozean, wenn ich ganz kurz noch was zu der... Ähm, Mal zu einer anderen Meereszirkulation sagen. Ich glaube, letztes Mal haben wir über über, äh, verschiedene Zirkulationen äh, gesprochen in den letzten Folgen immer mal wieder. Und ich wollte mal äh, in den Atlantik gehen, weil das jetzt ja mehr uns betrifft. Und da haben wir so eine meridionale ähm, Zirkulation. Das bedeutet, meridional bedeutet Nord-Süd, also entlang der ähm, Längengrade. Und da haben wir die sogenannte Atlantic Meridional Overturning Circulation.
0: Atlantische Umweltzirkulation.
1: Ist ein wunderschönes Wort, oder? Ja, herrlich.
0: Also, das ist das, wo der Golfstrom mit dazugehört, oder?
1: ähm, Gehört zu dem Gesamtsystem dazu, ja. Aber wenn man jetzt sich nur diese Komponente anschaut, dann hat man so warmes. Sehr salzhaltiges Wasser, das an der Oberfläche nach Norden fließt und dann unten quasi dann absinkt und unter drunter fließt eben dann ähm, kaltes Wasser südwärts.
0: Ja, und wenn es um, um so mehrere Strömungen geht und wenn man sich anschaut, was in den Medien darüber erzählt wird, dann existiert ja da quasi nur der Golfstrom, also was so, mit ja. dem Golfstrom anstellt, drum dass es durchaus auch noch mehr gibt und der Golfstrom nicht alles ist, was im Meer so vor sich hinströmt, sondern auch der Golfstrom ist Teil eines viel größeren Systems. Das ist eben diese Atlant- er Ist doch nur ein
1: Teil dieses Arms. Also das ja. ist so
0: und ganz. Es, ja, gibt auch noch in anderen Meeren andere Strömungen. Die sind alle relevant. Aber natürlich für Europa ist der Golfstrom nicht unrelevant. Also ist es ist durchaus interessant zu wissen, was diese atlantische Umweltzirkulation treibt.
1: Ja, und was so ähm, die Veränderungen sind und ich, weil es ist ja auch Wahnsinn, also gerade die verteilen ja ganz besonders viel Energie. Ne? Ozean, mhm. viel Energie und dann diese riesigen Ströme, die sind ja dafür verantwortlich, dass wir die Energie auch umverteilen.
0: Ja, und, also So wie die Warmwasserheizung oder irgendwie sowas Fernwärme, Fernwerbe, da, wo ja. da irgendwelche Wasser, also auch warmes Wasser fließt in die eine Richtung, kühlt ab, fließt wieder zurück und dort, wo das warme Wasser hinfließt, ist es wärmer, als es wäre, wenn das warme Wasser nicht hinfließt. Und wenn ja. dieses warme Wasser zu fließen aufhört, dann äh, ändert sich was an den Temperaturen. Oder wenn warmes Wasser irgendwo hinfließt, was vorher nicht hingeflossen ist.
1: Und wenn es sich abschwächt auch. Und das hat man tatsächlich, also, ähm, in dem letzten, in Kapitel 2 schon festgestellt, dass wir da, Sie hier nochmal, da hatten wir nur nicht über diese Zirkulation gesprochen, dass es so eine, ein Signal von einer Abschwächung dieser Zirkulation gab, so Mitte des, der ähm, 2000er bis Mitte so 2010. Aber, dass, ähm, die Beobachtung leider, ähm, also der Beobachtungszeitraum, wo man das misst und beobachtet, viel zu kurz ist, um da zu sagen, ist das eine signifikante Abschwächung oder ist es das nicht. Und ähm, das heißt, obwohl wir jetzt sechs Jahre, also wir haben ja jetzt sechs Jahre mehr an Beobachtungen seit dem dem letzten Bericht oder noch mehr, und ähm, gibt es trotzdem noch ähm, Probleme, dass zu unterscheiden, weil wir immer noch zu wenig Beobachtungen haben und eine sehr schlechte zeitliche Auflösung. Hier ist irgendwann hast du doch mal gesagt, könnte man das mit mehr Geld ja. äh, verbessern. Ich glaube an der Stelle ja. ja. Also hier würde es sich lohnen, mal Geld drauf zu werfen.
0: Ja, also da müssen wir vielleicht auch mal sagen, äh, dass äh, ja wir jetzt hier diesen IPCC-Report sehr sehr ausführlich besprechen, weil der halt wirklich der aktuelle Stand des quasi wirklich verlässlichen Wissens ist, das wir haben, aber das natürlich auch Jetzt, obwohl da absurd viel Literatur ausgewertet wurde, ein diesen IPCC-Bericht nicht alles ausgewertet worden ist und selbstverständlich auch nach dem Ende, also nach dem Erscheinen dieses Berichts, neue Forschung erschienen ist, die da nicht inkludiert ist, logischerweise. Und äh, da ist tatsächlich vor einiger Zeit... Ähm, gar nicht so lange her, das muss August rum gewesen sein, glaube ich, oder Juli, ich weiß es gerade, hier war noch nicht so lange her, äh, eine Arbeit erschienen, die sich genau mit dem beschäftigt, äh, die ist äh, Anfang August, 5. August, ich habe sie gerade gefunden, Mhm. 5. August veröffentlicht worden und zwar ähm, von Niklas Börs vom Potsdam Institut für Klimaforschung und die heißt observation based early warning signals for a collapse of the atlantic meridional overturning circulation also äh, beobachtungsbasierte frühwarnsignale für einen kollaps der äh, atlantischen umweltströmung ja die hat einiges an medialer Aufmerksamkeit erregt, weil, also ich habe die Details jetzt nicht parat von dieser Arbeit, wir verlinken sie, aber im Wesentlichen geht es darum, dass man sich äh, angeschaut hat, äh, was da jetzt hier alles äh, passiert mit diesen Sachen und ob es kritische Punkte gibt, die erreicht werden können, wo diese äh, Strömung tatsächlich irgendwann kollabiert. Und äh, ohne jetzt auf Details einzugehen. Ich zitiere das, was der Autor gesagt hat, und zwar... Das System bewegt sich hin zum kritischen Schwellenwert. Also die Beobachtungen, so wie sie da in dieser Arbeit ausgewertet wurden, zeigen, dass wir uns einem Punkt nähern in nicht allzu ferner Zukunft, wo diese Strömung kollabieren könnte. Das System bewegt sich hin zum kritischen Schwellenwert. Und jedes Gramm CO2, das noch freigesetzt wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die atlantisch meridionale Umweltströmung irgendwann den kritischen Wert erreicht. Das hat die Person gesagt, die diese Arbeit geschrieben hat. Ja. Ich weiß nicht, was dann im kommenden IPCC-Bericht drinsteht, wo dann diese Arbeit und andere Arbeiten inkludiert sein werden, aber äh, ja, es wird weiter geforscht und es schaut auch bei den Strömungen und das ist die Strömung mit dem Golfstrom ja also es schaut ja. nicht so aus als würde sich da irgendwie was zum Guten wenden und wie gesagt auch wenn der Golfstrom medial sehr repräsentiert ist weil er eben Nordeuropa wärmer macht als es eigentlich wäre diese Umweltströmung geht viel weiter die hat auch Auswirkungen auf den Monsun zum Beispiel ja und was da passiert wenn der nicht mehr so regelmäßig kommt oder anders kommt haben wir in der letzten Folge besprochen also die Meeresströmungen sollten schon weiter strömen aber wir ja, eher nicht.
1: Das, das wäre sonst sehr schlecht. Ja. Also wie gesagt, die verteilen die Energie um und wenn wir das wegnehmen, haben wir ein tatsächlich großes, großes, großes Problem. Und ich finde es ganz schön, dass diese Studie da jetzt ein Bisschen mehr sagt, also, weil im IPCC ist es schon jetzt, jetzt kommen wir wieder an diese unbefriedigenden Stellen, weißt du, wo sie halt dann einfach ähm, sagen, also die die Modelle machen zwar im Ensemble ne, gute ähm, also gute Vorhersagen über die Zirkulation selber, ne, sagen sie ganz gut voraus, aber es gibt dann doch eine große Streuung der Modelle ähm, über die genaue Breite, bis wohin das geht und ähm, wie stark wirklich die Zirkulation ist. Und ähm, man hat deshalb keine Möglichkeit gehabt, jedenfalls jetzt im Bericht mit den Quellen, die man da hatte, zu sagen, wie groß jetzt der Anteil, der anthropogene Anteil an einer möglichen Schwächung dieser Zirkulation ist. Einfach weil man das, ja, es gab nicht genug, um darauf aufzubauen. Und deswegen hat man halt auch so eine wirklich low confidence, also geringe, ähm, ein geringes Vertrauen darin, dass es da einen Einfluss gab. Ja. Also hier in dem Fall im IPCC ist das noch so drin und damit... Äh, Schauen wir mal, wie sich das verändert.
0: Ja, dann brauchen wir noch die Biosphäre. Die hatten wir auch schon bei den allgemeinen Veränderungen in Kapitel 2, wo festgestellt wurde, dass sich auch die Biosphäre ändert, ja, also dass Pflanzen anders wachsen als vorher, dass auch landwirtschaftlich relevante Pflanzen, ja, Getreide, Wein, Obst und so weiter, äh, anders wächst als vorher, nicht mehr so gut wächst als vorher, sich die Anbaugebiete verschieben, dass... Äh, Tiere nicht mehr dort leben können, wo sie bisher gelebt haben, ja, also auch die Biosphäre ändert sich überall und auch da will man jetzt in Kapitel 3 natürlich wissen, was haben wir Menschen damit zu tun, also auch hier der menschliche Einfluss ist äh, deutlich, aber ich habe hier ein Thema rausgesucht, das ich ganz spannend fand, weil ich eigentlich dachte, dass ich äh, das nicht mehr so schnell wiedersehe. Das ist ein Thema, das ich vor allem so vor ja, vor zehn Jahren oder so gesehen habe, wie ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Klimathema zu beschäftigen, wo äh, doch sehr viel mehr Menschen rumgelaufen sind und erzählt haben, dass der ganze Klimawandel ja eh nur Quatsch ist und das gar nicht stimmt. Also wo man doch äh, damit durchkam, zu behaupten, es gibt gar keinen Klimawandel und der Mensch ist schon gar nicht schuld dran. Und äh, wenn es schon einen Klimawandel gibt, dann ja, ist er ja eher gut. Also das Argument, das man ja. tatsächlich immer hört, ist, mehr CO2 in der Luft ist doch super, weil dann wachsen die Pflanzen besser, ja. Und äh, ja. zu diesem äh, zu diesem Argument äh, sage ich gleich was. Aber es ist tatsächlich etwas, was äh, auch der IPCC-Bericht sich angeschaut hat. Der, also, der hat sich nicht mit dem äh, Klimaleugner-Quatsch beschäftigt. Aber tatsächlich äh, ist eines der Themen bei der Biosphäre der terrestrische, der irdische Kohlenstoffzyklus. Und da äh, hat man, äh, steht dort, wirklich also gesehen, dass äh, die globale äh, Vegetationsaktivität sich quasi in den letzten zwei, drei Jahrzehnten deutlich verstärkt hat, also wie sehen, heißt es, es gab mehr Pflanzen, die Pflanzen waren aktiver, das konnte man einerseits ähm, Veränderungen in der Landnutzung äh, zuweisen, andererseits aber auch etwas, das sich CO2-Fertilisation nennt, was jetzt nichts anderes heißt, als dass wenn mehr CO2 in der Luft ist, dann wachsen die Pflanzen besser. Das stimmt, ja, also CO2 ist gut für Pflanzen, aber äh, es ist auch eine triviale Erkenntnis, dass nicht alles, was gut ist, ist in jeder Menge gut. Ja, also hier, wenn ich jetzt es, es, es ist durchaus gut, wenn man sowas, kann man mal Kohlenhydrate oder Zucker zu sich nimmt als Mensch, aber wenn ich jetzt zehn Kilo Zucker am Tag esse, dann wird es irgendwann nicht mehr gut gehen. Also es <lacht> kommt auch hier auf die Menge an und vor allem brauchen Pflanzen ja nicht nur. CO2, sondern die brauchen auch sowas wie Nährstoffe und Wasser und das natürlich wird auch durch den Klimawandel beeinflusst und tatsächlich stellen die das auch fest im Klimabericht, dass eben wirklich die die limitierenden die limitierenden Faktoren eben beim Pflanzenwachstum tatsächlich eben auch Wasser und die Nährstoffe sind und dass sich auch der Wasserhaushalt verändert und das vor allem auf lokalen Skalen äh, der Rolle spielt. Also wenn man lokal und regional hinschaut, dann ist tatsächlich so der der Hauptfaktor, der bestimmt, wie viel CO2 Pflanzen aufnehmen können, äh, die Verfügbarkeit von Wasser. Ja, aber wenn man es jetzt quasi auf auf kontinentalen, globalen Skalen anschaut, dann äh, ist die Temperatur der dominierende Faktor und die steigt ja. ja, ja. Also auch wenn es stimmt und auch gemessen wird, dass eben dass CO2 in gewissem Maß zu mehr Pflanzenwachstum führt, heißt es nicht, dass das jetzt irgendwie gut fürs Klima oder für sonst irgendwas wäre, weil Pflanzen zwar CO2 aufnehmen können, aber halt diese Aufnahmefähigkeit begrenzt ist, eben durch das verfügbare Wasser und äh, weil wir halt schon viele potenzielle Aufnahme-CO2-senken äh, äh, kaputt gemacht haben. Ja, also Sie haben auch hier gesagt, das ist, also die, das ist auch hier ein äh, Punkt, also dass äh, Land Carbon Uptake, ja, also das, was Land an Kohlenstoff CO2 aufnehmen kann, ist äh, dominiert von den extratropischen Northern Latitudes, also die Landflächen, die, die Landflächen, die äh, auf der nördlichen Halbkugel liegen, weil da gibt es mehr Landflächen, drum dominieren die, das ist mal klar. Aber das, was außerhalb der Tropen liegt, weil, das steht hier genauso drin, die Tropen vermutlich eine Quelle an Kohlenstoff geworden sind nur keine Senke mehr, mm. wo halt äh, die Abholzung, die Trockenheit, die steigenden Temperaturen und so weiter äh, alles eine Rolle spielen. Ja, also es heißt nicht, dass äh, wir der Welt was Gutes tun und den Pflanzen was Gutes tun, wenn wir dafür schauen, dass ein bisschen mehr CO2 in der Luft ist.
1: Nee, Und die Verfügbarkeit des Wassers ist ja, wenn das so, so, so ein wichtiger Faktor ist, was ich jetzt auch nicht, ähm, nicht wusste bisher, also wieder was gelernt, dann ist es natürlich auch schlecht, dass wir immer mehr Dürren bekommen oder dass die Niederschlagsmenge geballter fällt. Also wir haben zwar mehr Feuchtigkeit in der Luft, aber wenn es dann regnet, dann eher geballter. Ne? Viel auf einmal und nicht gut verteilt, ne? was ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt genau. wäre.
0: Also wir schreiben auch wirklich, dass das jetzt hier, also die, die wichtige Rolle, die das Wasser, das Grundwasser für die CO2, den CO2-Austausch den CO2 zwischen Land und Luft äh, einnimmt. Ja, die hat man äh, auf vielen verschiedenen Wegen, Satellitenmessungen und so weiter äh, festgestellt und äh, wenn man die Daten auswertet, dann äh, kommt man eben in der Sprache des IPCC zu einer High-Confidence- dass das hier eben das Wasser die Haupt eine hauptsächliche Rolle spielt bei dem Ganzen ja also das äh, ist nicht so dass es gut für die Welt wäre wenn CO2 in der Luft ist und wie gesagt das war ein Argument das ich eigentlich so ja, irgendwie um 2005 6 7 rum gehört habe, wie halt so der Klimawandel das erste Mal so medial halt wirklich präsent war, wo dann die Klimawandelleugner das erste Mal medial auch richtig aufgeschlagen sind. Aber tatsächlich bin ich vor kurzem wieder auf das Thema gestoßen, und zwar in einem Wahlprogramm einer politischen Partei. (lacht) <lacht> man kann sich vermutlich denken, welche das ist. Äh, es, wenn, wenn man sich also Die Wahlen in Deutschland haben ja gestern stattgefunden und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, weil wir nee. aus technischen Gründen diese Folge aufnehmen, bevor die Wahl stattfindet. Aber sie gesendet wird, nachdem die Wahl stattgefunden hat. Also wir können jetzt, ja, wir brauchen nicht mal spekulieren, wie es ausgegangen ist. Sie ist so ausgegangen, ja. wie sie ausgegangen ist. Und äh, was auf jeden Fall sich nicht geändert haben, wird durch den Wahlausgang ist, dass es äh, erstens keine Partei gibt, deren Programm zum Klimawandel so ist, dass äh, da wirklich äh, was Relevantes passiert. Also kein Parteiprogramm äh, ist geeignet, die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Das war vorher schon klar. Und äh, was auch klar ist, dass eine Partei dabei ist, die es gar nicht wollte, nämlich äh, die AfD. Und da, also da, das ist wirklich eine Parade der dümmsten Argumente, äh, oder Argumente will ich es gar nicht nennen, eine Parade der dümmsten Aussage übers Klima, die man da in, in deren Parteiprogramm finden kann, unter anderem, äh, ich, hab, ich will ja gar nicht vorlesen, was da alles für Quatsch drinsteht, ja, aber ein Quatsch, der drinsteht, ist, äh, und ich zitiere jetzt aus dem Programm, Kohlendioxid ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Das IPCC und die deutsche Regierung unterschlagen die positive Wirkung des CO2 auf das Pflanzenwachstum und damit auf die Welternährung. Je mehr es davon in der Atmosphäre gibt, umso kräftiger fällt das Pflanzenwachstum aus, schreibt die AfD in ihrem Parteiprogramm. Und ja, äh, wenn man gerne möchte, kann man sich unter klimafakten.de äh, alle Aussagen aus, von allen Parteien übers Klima anschauen und was die Wissenschaft dazu zu sagen hat. Ja, äh, Und da hat die Wissenschaft sehr viel dazu zu sagen, was die AfD da schreibt. Aber es ist halt Erstens mal Quatsch, dass du sagen, Kohlendioxid ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens, ja. Natürlich ist Kohlendioxid unverzichtbar, aber wie wir schon gesagt haben, Zucker ist auch unverzichtbar. Und man kann ja. gerne einen Auspuffnukleum, wo CO2 rauskommt, und dann wird man sehen, wie unverzichtbar das ist fürs Leben, wenn man zu viel davon ja. nimmt. Und äh, das IPCC unterschlägt nicht. Ja? Ach, haben wir auch nee, gerade ich gesagt, also, gerade darüber geredet. <lacht> die haben ein eigenes Kapitel über dieses Thema drin. Ja? und ja. Äh, die positive Wirkung auf das Pflanzenwachstum, die ist da, aber bis zu einer gewissen Grenze. Und diesen Schluss, den die AfD zieht, äh, Eine positive Wirkung des CO2 auf das Pflanzenwachstum und damit auf die Welternährung, den kann man so definitiv nicht ziehen, weil die die Pflanzen wachsen ja nicht nur äh, mit dem CO2 in der Atmosphäre, sondern äh, die wachsen oder wachsen nicht aus ganz vielen anderen Gründen. Und wenn wir die Welt überhitzen, was wir tun und Welt machen, dann gibt es Dürren und dann nutzt auch das CO2 den Pflanzen nichts mehr. Nee, dann dürig. steigt
1: noch der, der Meeresspiegel an und, und, und macht ganz viele Grünflächen mit Pflanzen weg. It, it, ach Gott.
0: Ja, also wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgegangen ist, aber wir, ich, wir können mal hoffen, dass äh, die AfD. Nicht allzu viele Wähler und Wählerinnen gefunden hat, weil das, was sie über das wichtigste Thema äh, zu sagen hat, das Klima, äh, das dümmste ist von allen Parteien. Und da ist bei den anderen Parteien schon so viel Dummes äh, gehört, dass es wirklich schwer ist, da noch dümmer zu sein, aber die AfD hat es locker geschafft. Also äh, schauen wir mal, was da mit der Wahl passiert. Ich bin ja der Meinung, wie das... Klima ist ja ja das Thema, an dem sich alle Politikerinnen und Politiker in allen Ländern, in allen Jahren, die kommen und Jahrzehnte kommen, messen lassen müssen. Und ja, also die AfD, um mal biblisch zu werden, wurde gewogen und für zu leicht befunden, in der Hinsicht deutlich zu leicht. Also, um jetzt wieder auf die Wissenschaft zurückzukommen, also das IPCC hat sich das genau angeschaut und hat auch ähm, andere äh, Biosphären-Effekte noch untersucht. Ja, also etwas, was ich sehr schön fand, war der, der Leaf Area Index. Den fand ich auch nett. Also das ist auch wieder so eine, so eine Metrik, eine Maßzahl, die ich vorher noch nie gesehen habe. Die Fläche der Blätter äh, quasi so global gesehen und das nimmt man als Maß für die Grünheit der Welt und kann man, das kann man mit Satelliten messen und hier sagen sie auch, dass äh, dieser Leaf Area Index, das Greening, 70 Prozent davon von diesem Zuwachs, den es gab tatsächlich, ist auf diese CO2-Fertilisation zurückzuführen. Und auch hier sieht man, es gibt sehr große regionale Variationen bei dem Thema, was halt wie gesagt auch dazu führt, dass ja wir die, die Landnutzung komplett unterschiedlich gestalten und auch da viel machen, was sehr sehr schlecht ist. Aber wie gesagt, also es ist Wird vom IPCC keinesfalls unterschlagen, dass dieser Effekt des CO2 auf das Pflanzenwachstum existiert. Was von der AfD unterschlagen wird, ist halt, dass dieser, wenn man man es wirklich so nennen will, der positive Effekt, den das CO2 auf die Pflanzen hat, dramatisch äh, überkompensiert wird durch all die negativen Effekte, die alles andere, was dadurch ausgelöst wird, auf das Pflanzenwachstum und den ganzen Rest der Welt hat. So, jetzt habe ich genug monologisiert.
1: Okay, ja, dann äh, gehen wir quasi von der Biosphäre und von der damit quasi letzten Komponente im Klimasystem, wie wir uns hier angeschaut haben, wieder rüber zu den Moden oder den großskaligen Phänomenen in der äh, Atmosphäre und ähm, Schauen uns an, was denn da die Einflüsse der Menschen so genau sind. Und wenn wir uns da zurückerinnern, ich glaube, beim letzten Mal, als wir über diesen Boden gesprochen haben, das müsste Folge 6 gewesen sein, haben wir ähm, uns Enso angeschaut und über El Nino und so weiter geredet und ich würde jetzt gerne mal eine solche großen Mode rausgreifen, die nicht im Pazifik liegt, sondern eher bei uns im Atlantik. Das habe ich ja vorhin schon gemacht, mal was mit der, mit der ozeanischen Zirkulation, mal was am Atlantik, was uns hier direkt betrifft und deswegen würde ich das hier auch machen. Und da würde ich gerne darauf hinweisen, dass es tatsächlich einen sehr schönen ähm, Annex, einen Appendix, also einen Anhang gibt zu Kapitel 1 oder mehrere äh, Anhänge gibt, die sehr gute Drei, zusätzliche ja, Erklärung gibt. Ähm, also ich würde jetzt auf den Anhang Nummer vier hinweisen. Ja. Okay. Genau, der Anhang Nummer 4, der erklärt nämlich diese ganzen Moden nochmal. Ja, auch
0: mal 50 Seiten ja. <lacht> ja.
1: Es ist, alles hat viele Seiten. Es ist <lacht> es ist Wahnsinn. Und ich glaube, es gibt äh, noch deutlich mehr Anhänge. Ich glaube, es gibt sieben ja also man hat viel zu lesen und aber dieser Anhang hat halt immer sehr schöne Abbildungen zu diesen großskaligen Phänomenen und ich würde eben jetzt gerne mal den Northern Annual Mode angucken also den, ähm, auf der Nordhalbkugel eine eine Sch- Oszillation eine Schwingung und Schwankung ähm, der atmosphärischen Masse zwischen der Arktis und den mittleren Breiten und das ist quasi so der Haupt, Hauptmode für die Variabilität des, des ähm, Bodenluftdrucks, den wir so beobachten. Also das heißt, ja.
0: Ich, ich, bei, diesen, wie gesagt, bei diesen Moden, die sind bei immer unheimlich, weil man sich ja. da so schwer was drunter vorstellen kann. Also es geht um äh, ja. die Mode nordatlantische Nord- hm. Oszillation. Wie heißt das Ding nochmal?
1: Northern Annual Mode oder Northern North an- Atlantic Oscillation, das wäre die atlantische Version davon.
0: Okay, und da, das, das ist jetzt quasi nicht so, was wir vorher gesprochen haben, Golfstrom oder sowas im Atlantik, sondern da geht es wirklich um, es geht um was ist so eine Art, eine abstrakte Schwankung ist falsch gesagt, aber es geht jetzt quasi nicht um irgendein konkretes irgendwas, was irgendwo von A nach B fließt oder irgendwie sowas, keine Luftströmung im eigentlichen Sinne, sondern äh, es geht darum, dass, dass äh, der Luftdruck, schwankt hin und her zwischen weit entfernten Regionen der Erde, indem man zwischen dem nördlichen Teil des Atlantiks und dem südlichen Teil des Atlantiks.
1: Also im Prinzip ähm, ist das tatsächlich eine meridionale Oszillation der atmosphärischen Luftmassen mit den Aktionszentren Island und und Azoren, also wenn man sich tatsächlich im Anhang, vielleicht können wir die in die Shownotes packen, ja, ja, die Abbildung im Anhang äh, 4, Abbildung 1 anschaut, ähm, dann äh, sieht man schön, dass man von oben auf die Nordhalbkugel guckt und dann gibt es dort ähm, den Anomalie vom Luftdruck. Also man nimmt sich quasi so ein ähm, in in, in Mittel und schaut dann, äh, wie weicht denn äh, zum Beispiel äh, bestimmte äh, Druckverhältnisse vom vom Mittel ab. Und wenn man diese North Atlantic Oscillation anschaut, das ist die Abbildung A in diesem, oder das Panel A in dieser Abbildung, dann sieht man, dass man so eine negative Druckluftanomalie hat, eben äh, eher Richtung Arktis, also mit dem Zentrum Island. Und ähm, eine eine positive Anomalie über ähm, den Azoren. Also, so, wenn man in den Atlantik geht von Portugal aus.
0: Gut, also das heißt, wir haben jetzt, wenn wir einfach so den Luftdruck anschauen, irgendwie in einem ist es niedrig, im Island ist es niedrig und in Mhm. Azoren ist es hoch und das wechselt hin und her. Also, wenn es bei einem hoch ist, ist es beim anderen niedrig und umgekehrt.
1: Ähm, Nee, tatsächlich bleibt das also man hat das Island-Tief und man hat das azoren hoch das, also es schwankt nur die die Differenz, also es schwankt die der Gradient. Also wie groß ist der Unterschied zwischen dem Tief und dem Hoch?
0: Okay, das müssen wir weil Das ist mir mir sehr unklar und Mhm. ich muss das verstehen. Also wir haben ein Tief in Island und in Island ist immer ein Tief. Und wir haben ein Hoch bei den Azoren und da ist immer ein Hoch. Und zwischen Mhm. Island-Tief und Azoren-Hoch gibt es einen Luftdruckunterschied. Und die Schwankung, um die es geht, ist das Ausmaß dieses Unterschieds.
1: Ja, wenn man quasi einen ganz außergewöhnlich hohen Unterschied hat zwischen den beiden. Dann hat man einen positiven Now-Index. Also dann ist die North Atlantic Oscillation besonders stark und wenn man einen negativen Index hat, ist sie außergewöhnlich schwach, diese Luftdruckdifferenz.
0: Okay, dann habe ich das verstanden und äh, jetzt will ich nur noch wissen, mit welcher Periode schwankt das? Oder hat das keine Periode? Äh. <lacht> ähm. Also nur mäßig. so alle fünf Minuten, alle 20 Jahre?
1: Im Jahresbereich. <lacht> okay im Jahresbereich wird geschwankt. Und da kann man tatsächlich eben bestimmte Dinge dran ausmachen. Also wenn man so einen positiven NAO Index hat und da eine große Luftdruckdifferenz ist, dann strömt die Luft ja auch schneller und stärker, also hat einen stärkeren Wind und in dem Fall wir müssen wir ja immer wieder dran denken, dass es das abgelenkt wird, fließt äh, oder strömt die Luft dann eben deutlich stärker von Westen weil wir so einen hohen Luftdruckunterschied haben und dann genau parallel zu den Druckluftlinien geht, kommen die starken Westwinde und bringen dadurch eben ganz viel äh, sehr feuchte, warme Luft zu uns nach Europa. Also ein positiver Nao-Index bedeutet für uns, wir haben feuchte, milde, in dem Fall Winter. Also es ist ein eher... äh, winterlastiges Phänomen, wo wir es eben besonders merken. Und dagegen hat man dann in dem Bereich Nordamerika dann eher kühlere Luft. Aber ein negativer Now-Index würde eben dann bedeuten, dass wir da nur sehr schwache Westwinde haben. Und die kommen dann auch nicht so weit, dass sie über den ganzen Kontinent bis zu uns quasi komplett durchdringen, sondern dann bleibt es ein bisschen mehr, von uns weg, diese, diese feuchte Luft. Und bei uns ist es eher kalt und trocken. Weil dann eben relativ ungestört die kalte Luft von Norden zu uns kommen kann. Und das ist schon, also das hat tatsächlich, dieser nao index sagt schon relativ gut was über unsere Winter jetzt
0: aus. Okay, also jetzt haben wir den nao index und ich nehme an, jetzt geht es darum, wie hat sich der verändert und was können die Menschen dafür
1: Genau, das ist die, das ist die Frage und das ist eben wie bei all diesen Moden, war es, war es ja so, dass man das alles sehr, sehr schwierig sagen kann. Ne? Also weil wir haben sind ja jetzt wieder in so einem Bereich von von ähm, Phänomenen, wo man eine sehr starke interne Variabilität einfach hat. Aber ähm, diese Modelle, die Sie jetzt haben, ähm, ja sagen quasi im Prinzip, dass die über die Periode von 1958 bis 2019, also wir reden jetzt wieder von der ähm, unserer industriell geprägten Zeit, ja das Problem haben, dass sie tatsächlich in Frage stellen, wie die äh, Fähigkeit ist, äh, diese Fluktuationen des NAO vorherzusagen, unabhängig von den internen Schwankungen. Ja, also zusammenfassend ähm, kann man aber trotzdem sagen, also dass die Modelle dazu in der Lage sind, die NOW oder der auch die die insgesamt, die Northern, diesen Northern Annual Mode ähm, gut ähm, vorherzusagen und auch dessen Varianz und äh, wie diese Fernwirkung quasi ist. Ne? Also dass man durch diese zwei voneinander entfernten Druckgebiete auch ähm, veränderte Wetterbedingungen hat, die eben weiter entfernt sind von diesen ähm, Zentren, dass man die gut vorhersagen kann mit ähm, high confidence, aber dass es eben begrenzte Beweise dafür gibt, wie signifikant der Rolle der anthropogenen Antriebe daran sind. Also da ist man sich nicht sicher und es gibt da einfach zu wenig Belege. Und diese, ja, also dass das so gering ist, also dass man sagen kann, wir können das nicht so genau zuschreiben, das liegt eben zum einen daran, dass man so einen relativ großen Schwankungsbereich der Modelle hat und das überlagert diese, ja, dass diese interne Variabilität überlagert einfach das mögliche Signal, das von Menschen kommen könnte. Okay. Ja, Ja,
0: schade, weil das ist ja offensichtlich ein sehr, sehr relevanter Prozess, der das Wetter hier bei uns bestimmt. Ja, Da würde man gerne wissen, wie sich das verändert.
1: Ja, also das ist halt tatsächlich, also dieser, dieser Druckunterschied ist einfach so ein relevanter Faktor bei uns und Ja, das ist natürlich schade, wenn man sagt, okay, man hat da einfach so eine starke interne Schwankung, dass man gar nicht sagen kann, wie ist jetzt äh, der menschliche Anteil daran. Andererseits ist das natürlich auch wieder ein Feature, so eine eine Sache, die man sich anschaut. Man weiß, man hat irgendwann mal in der Geschichte gelernt, okay, dieser Druckunterschied ist äh, total relevant für unser Wetter und der schwankt und verändert sich immer wieder. Aber das ist natürlich nur so ein kleines, winziges Feature und dann Genau das vorherzusagen, dann zurückzurechnen, okay, wo kommt denn jetzt diese Schwankung, dieses Druckunterschieds her, ist natürlich auch wirklich eine, ein schwieriges äh, Unterfangen.
0: Ja, ich, muss, ich muss übrigens noch hier was einwerfen. Ja. Ich habe das irgendwie gerade hier, äh, weil mich mhm. das Phänomen so, ja, die Boden sind mir unheimlich, weil sie so schwer vorstellbar sind. Darum habe ich jetzt kurz mal hier geschaut, ähm, was dieses Nordatlantik-Oszillationsdingens an aktueller Forschung oder interessanten Bildungen liefert. Und meine Google-Suche hat eine Pressemitteilung hervorgebracht, wo diese nordatlantische Oszillation oder North Atlantic ich habe schon vergessen, wie das andere ist. Northern Atmospheric. Oh was? No. <lacht>
1: Du meinst die, du meinst jetzt dass den Northern Annual Mode?
0: Ja, das war das zweite okay. Ding, genau. Ja. Nee, also wie gesagt, aber hier in dieser Presse, die, die Leute, die Leute, die Pressemitteilung gemacht haben vom Max-Planck-Institut, denen war offensichtlich bewusst, dass es Menschen wie mich gibt, die mit diesem äh, Northern, ich habe Schüler vergessen, äh, Ding nicht klarkommen. Die haben das genannt ja. Klimaschaukel. Die Klimaschaukel. Oh, das ist ja ein
1: schönes Bild.
0: Ja, und äh, das, die, die, die Nachricht, äh, wo die Klimaschaukel die Schlagzeile ist, ist äh, auch interessant. Ähm, da geht es um Leute vom äh, DFG-Forschungszentrum Ozeanränder von der Uni Bremen. Die haben mhm. fossile Korallen untersucht und daraus anscheinend irgendwas abgeleitet über die Klimaschaukel, wie ich ab jetzt sagen werde, und festgestellt, dass die schon vor 120.000 Jahren aktiv war. Ja, also, dieses Ding äh, macht anscheinend schon seit über 100.000 Jahren unser Wetter. Unsicher. <lacht> Oder hier ja. noch das Klima aus der Luftdruckschaukel. Auch eine schöne Schlagzeile. Also, ja, das, das, da kann ich mir gleich viel mehr denken drüber, als mit diesem komischen ja, n Das ist
1: schön, weil also ich, ich glaube, das kann man dann nämlich auch übertragen auf, auf, ähm, auf andere Sachen. Weil, also zum Beispiel diese Atlantic Multi-Decadal Variability. Also da reden wir jetzt über mehrere Dekaden, worüber die Schaukel schwingt, also langsamer. So, könnte man das nehmen. Und da äh, reden wir nicht über den, den Druckluftunterschied ähm, zwischen zwei Punkten, sondern da reden wir von Unterschieden in der Meeresoberflächentemperatur. <lacht> Und dann schaukelt sich dazwischen. Und ähm, das heißt, der der Antrieb der Schaukel kann immer eine andere sein. Also in dem Fall oder nicht der Antrieb, sondern wie sie sich zeigt, wie die Schaukel sich zeigt, ist in dem Fall dann die Meeresoberflächentemperatur und bei dem NAO quasi der Luftdruckunterschied. Ja, also die gehen dann jetzt in dem Kapitel auch noch über die die anderen Moden rüber. Ne? Also man geht dann noch über ähm, Enso drüber, worüber wir ja schon geredet haben. Aber da hat man Low Confidence, dass das anthropogene ähm, Anteile ähm, da Einfluss drauf hatten. Das liegt halt auch wieder alles daran, dass es eben so schwierig ist. Und damit muss man an dem Punkt natürlich erstmal leben. Aber ich schätze, dass sich da auch einiges noch verändern wird, weil die ja auch immer wieder besser verstanden werden.
0: Ja, Also wir wissen nicht, ob wir, wir wissen nicht, wie stark die Menschen die Klimaschaukel schubsen.
1: Ja, genau. <lacht> wie, viel, wie viel an dem Rumgeschubse ist eigentlich vom Menschen und wie viel...
0: Dann kommen wir jetzt noch mal kurz zu dieser einen Notiz, die ich aufgespart habe. Die passt jetzt sehr gut dran. Ja? Das war noch etwas aus der äh Biosphäre und zwar geht es um die äh, Übersäuerung der Meere und äh, das ist tatsächlich etwas, wo wir sehr, 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 sehr gut Bescheid wissen. Da geht es im, es äh, schreiben auch hier, es ist eines der am einfachsten und besten messbaren Metriken von Umweltveränderungen und äh, hier ist es eine der Stellen, wo man äh, nicht, sich nicht mit likely und very likely und äh, medium confidence und diesen anderen äh, Begriffen dieser kalibrierten Sprache des äh, IPCC äh, abgibt, sondern da äh, wird an der durchaus auftretenden, aber nicht ganz häufigen Stellen im Bericht, wo das, äh, wo der Begriff virtually certain, also quasi sicher, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn man so sagen will, verwendet mhm. wird. Also da gibt es keine äh, Unsicherheit. Das ist so und das, was so ist, ist, dass es tatsächlich absolut, also so gut wie sicher ist, dass ähm, das menschengemachte CO2 die Hauptursache für die Übersäuerung der Meere ist. Ja? Und man hat die mhm. mittlerweile bis auf eine Tiefe von 3000 Meter äh, runter gemessen. Wollte ich nur noch kurz als äh, Anhang an die Biosphäre bringen, weil es halt wirklich äh, eine der wenigen Stellen ist, wo man etwas wirklich mit anhand der Daten mit der Sicherheit sagen kann, die Wissenschaft an Sicherheit zu bieten hat. Genau,
1: mehr geht nicht.
0: Genau. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende von Kapitel 3.8 angelangt. Was jetzt noch kommt, ist wie immer die Synthese, also wo nochmal alles zusammengeführt wird. Und da habe ich mir ein paar ähm, Zeilen rausgeschrieben, so ein, ein, ein ja Best-of wäre das Falsche, aber so ein Worst-of der äh, Fakten, Dinge, die wir jetzt kennengelernt haben. Und zwar ja, das, wo wir Menschen über was dafür können, ja, und das erste betrifft die äh, globale Oberflächentemperatur, da wissen wir, von 2010 bis 2019 gab es eine Erwärmung von 0,9 bis 1,2 Grad, ja, und das wissen wir, und äh, die Interne Variabilität, also all die zufälligen Schwankungen, die also auftreten, die können äh, einen Anteil von 0,2 Grad erklären. Die natürlichen äh, Veränderungen Sonne, Vulkanismus und so weiter können einen Anteil von 0,1 Grad erklären. Da kommen wir bei weitem nicht auf die 0,9 bis 1,2, aber wenn man alles nimmt, was der Mensch macht, dann kommt man auf 0,8 bis 1,3 und ist wunderbar in dem Bereich drin, den wir auch messen. ja Das heißt, äh, hier menschengemachte äh, Erwärmung ist dafür verantwortlich. Das gleiche gilt für ähm, die den die, 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 die Niederschlag, da ist es äh, likely, das ist wahrscheinlich, es ist very likely, dass der Mensch äh, verantwortlich für das, den Verlust von arktischem Meereis seit den 1970er waren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, der Mensch verantwortlich für die äh, Verringerung der Schnee, des Schnees äh, seit den 1950er Jahren ist. Äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass der menschliche Einfluss die Gletscher zum Schmelzen gebracht hat seit den 1990ern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Mensch in den letzten zwei Jahrzehnten für das Schmelzen des Grönlandseises verantwortlich war. Es ist extrem wahrscheinlich, da haben wir noch eine Wahrscheinlichkeitsstufe drüber, dass der menschliche Einfluss äh, die Menge an Wärme in den Ozeanen äh, extrem erhöht hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Mensch den Meeresspiegel seit den 1970ern ansteigen hat lassen. Und wenn man das alles kombiniert und so endet, diese Synthese, Ist es unequivocal wieder mal, es ist äh, absolut klar und unwidersprochen, dass der menschliche Einfluss das globale Klimasystem deutlich erwärmt hat. Das ist so im Schnelldurchlauf die Synthese von Kapitel 3.
1: Ich finde es auch schön, dass Sie das tatsächlich da am Schluss nochmal haben. Also so eine Synthese, die so alles so schön zusammenfasst, außerhalb des natürlich vorhandenen Summaries for Policymakers, also weil das ist dann natürlich wirklich die Synthese, die wissenschaftlich, rein wissenschaftlich passiert ist.
0: Genau. Und was ich auch immer schön finde, sind ja die FAQs, die am Ende jedes Kapitels zu finden sind. Äh, mal mehr, mal weniger. Und in diesem Fall haben wir äh, drei Stück. Und äh, vor allem die erste, die sollte man sich anschauen und auch die Abbildung dazu, die werden die Shownotes tun, weil das ist so ziemlich die anschaulichste Abbildung des Berichts, ja, äh, okay. zumindest äh, dieses Kapitels. Denn die Frage, die FAQ, um die es geht, äh, lautet, woher wissen wir, dass Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind? Was ja eine häufig gestellte Frage ist, darum ist es ja auch Teil der FAQ und äh, wirklich auch eine relevante Frage. Und äh, warum wir es im Detail wissen, haben wir in der letzten Folge erklärt. Aber die Grafik dazu sagt alles. Ja, Also da sieht man auf der X-Achse die Zeit, von 1850 bis 2020 und auf der Y-Achse äh, die äh, Veränderung der Temperatur, der globalen Temperatur seit 1850, ja? Und da sieht man schön, die Beobachtung, schwarze Linie, die wackelt halt so hin und her um Null, also keine Veränderung seit 1850, wackelt so hin und her bis so ungefähr so die 1950er oder 1940er Jahre und da fängt es an, langsam über die Nulllinie zu gehen und so ab den 1970ern geht sie steil nach oben. Ja, das sind die Beobachtungen. Und rund um diese Beobachtungen gruppieren sich äh, die verschiedenen Faktoren, nämlich äh, die natürlichen Ursachen, die Menschlichen Treibhausgase und die menschlichen Aerosole. Ja, die natürlichen Ursachen, die schwanken auch so zwischen bisschen über Null, bisschen unter Null hin und her und passen bis zu den 1930er, 40er Jahren ganz gut zu der Beobachtung, danach überhaupt nicht mehr. Und danach haben wir eben die beiden widerstreitenden Phänomene: einmal die Erwärmung durch die menschengemachten Treibhausgase, die Abkühlung durch die menschengemachte Luftverschmutzung. Die eine macht die Wärme. Äh, das eine macht die Erde wärmer, das andere macht die Erde kälter. Und wenn man beides kombiniert und das ist auch eingezeichnet, landet man genau da, wo die Beobachtungen sind. Oder anders gesagt, es ist nicht möglich, die Beobachtungen zu erklären, wenn man so tut, als hätten die menschlichen Aktivitäten keine Auswirkungen. Das heißt, es ist eindeutig ja. klar, dass die Erwärmung der Erde durch den Menschen gemacht ist. So, Das ist das zeigt diese diese Grafik nochmal sehr schön. Und,
1: Kurz und knapp.
0: Ja, und die FAQ 3.2, die ist auch nochmal schön, da geht es nochmal genau um das, was ist diese natürliche Veränderung und wie hat sie das Ganze beeinflusst, kann man sich auch anschauen, da sieht man nochmal das, was wir auch schon besprochen haben und du erklärt hast, dass eben quasi so auf kurzen Zeiträumen gibt es halt sehr viel Schwankungen natürlich und da muss ich lange Zeiträume anschauen, das, wenn man den Menschen, menschengemachten Einfluss sehen will, das ist da auch nochmal gezeigt und dann, ja, nochmal kurz, Frage 3.3, also die dritte FAQ, werden die Klimamodelle besser? Antwort, ja. So. <lacht> also ich habe es zusammengefasst, ja. aber darauf läuft es hinaus.
1: <lacht> ja, stimmt. Also das ist ja auch alles, was man quasi schon, also was wir da die ganze Zeit sagen, ist das ja auch.
0: Also wenn man mehr lesen will, als die Zusammenfassung für Policymakers und trotzdem in die Kapitel reinschaut und dann aber nur diese FAQs am Schluss sich anguckt, ja. dann hat man auch schon das Wesentliche in den Kapiteln, hat man da, sieht man da drin. Also das, das ist Wer, wer den IPCC-Report anschaut, auf jeden Fall am Ende von den Kapiteln die FAQs anschauen. Ich glaube, die gibt es sogar nochmal extra zum Download, auch in auf der auf der IPCC-Seite. Ich glaube, ich habe irgendwo gesehen, ja genau, hier verlinke ich auch, da gibt es alle FAQs 34. Schauen, äh, kann man kann man nur die FAQs auch runterladen und wahrscheinlich reicht das schon, um einen guten Eindruck zu bekommen, was, warum lesen wir nicht das? Es sind, <lacht> so sind nur 96 Seiten, sehe ich. Ja. Ja,
1: und das Schöne ist, Sie haben halt auch bei den meisten wirklich nochmal die aussagekräftigste Abbildung Genau. quasi, holen Sie da nochmal rein. Und
0: schön formatierte Abbildungen, gut gemachte Ach, Abbildungen.
1: <lacht> ja, wir hätten das lesen sollen. Ja,
0: ja das war aber Kapitel 3, es kommt dann noch das übliche Beiwerk, ich glaube, ich habe wieder gezählt, 45 Seiten Literatur, diverse Anhang mit Datenquellen und so Zeug, aber eben inhaltlich war das, was in Kapitel 3 steht.
1: Das war eine eine ganze Menge, mhm. muss ich sagen. Aber wir sind damit fertig.
0: Ja, es kommen noch neun Kapitel, aber drei haben wir.
1: Aber, aber genau, und nächstes Mal ähm, gehen wir in Kapitel vier und dann reißen wir die 1000 Seiten. Marke, dann haben wir quasi ein Viertel geschafft. Aber ähm, bis dahin freuen wir uns natürlich sehr, äh, dass ihr uns zuhört und äh, dabei bleibt und äh, wir hoffen, dass ihr uns gut folgen könnt. Ähm, Wenn ihr unsere äh, schönen zwischendrin gemachten Fragen, wie viel ist eigentlich die Energie im Ozean in weißer Schokolade, ich erinnere mich an so schöne Fragen, ähm, zuschicken wollt oder ihr Feedback habt und uns ein bisschen erzählen wollt, wie ihr findet, was wir hier machen oder ihr Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne ähm, und zwar an podcast.dasklima.fm. Da erreicht ihr uns und unter dasklima.fm. Selber, da findet ihr natürlich hier die Shownotes zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen. Ja, ihr findet uns natürlich auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr uns abonnieren, ihr könnt uns auch gerne positiv bewerten, wenn ihr uns positiv findet und so weiter und so fort, was ihr machen möchtet. Und ihr könnt gerne weiter erzählen dass es uns hier gibt, dass wir diesen Podcast machen und umso mehr Leute uns zuhören, umso mehr Spaß macht es uns natürlich, umso besser ist es vielleicht auch für das Klima, wenn man mehr Leute hat, die darüber so im Detail informiert sind und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiter gerne zuhört.
0: Genau, ihr solltet auf jeden Fall zuhören, weil äh, ich gebe einen ganz kurzen Spoiler auf Kapitel 4. Äh, Das das wird cool. Wir haben jetzt immer nur über die Vergangenheit geredet. Also wir haben geguckt, was hat sich bisher verändert und wer ist schuld an dem, was sich bisher verändert hat. Aber in Kapitel 4 geht es um das, was in der Zukunft passiert. Da geht es um das, was wird sich in Zukunft ändern. Das wird wirklich spannend. Ja, Müsst ihr anhören.
1: Definitiv. Da müsst ihr zuhören. Und damit schließen wir die heutige Folge. Und wünschen eine schöne Woche und bis zum nächsten Montag. Tschüss. Tschüss. Muss ich gerade noch mal scrollen. Ähm, äh, wo habe ich denn? Ich bin eine Zeile verrutscht. Sorry. Okay. Warte, was habe ich jetzt letztes gesagt?
0: Äh, Ist egal. Fangen mit irgendwas an. <lacht> Kriegen wir schon hingeschnitten?